0: Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Das Abenteuerunternehmen. Hallo Tanja. Hallo Hans Sag mal, weißt du eigentlich wie viel erwerbstätige es in Deutschland gibt? So pipapo, so hören Daumen. Was schätzt okay. du? Also wir haben ja mhm. um den Drehraum haben wir ja 80 Millionen Einwohner. Was glaubst du, wie viel da erwerbstätige davon sind? Mhm. Was schätzt du? Drittel, die Hälfte.
1: Nee, mehr wie die Hälfte, so ein Drittel. Ja. Äh, äh, Entschuldigung, zwei Drittel. Zwei Drittel. Ich, hab's ich hab's nicht so mitzahlt. So
0: viel schaffen nichts. Es sind ähm, nach dem Statistischen Bundesamt 2019 allerdings, das ist schon zwei Jahre her, die brauchen alles immer, sind es 45,3 Millionen.
1: Okay, also ein bisschen mehr wie die Hälfte.
0: Genau, also mit Arbeitsort in Deutschland, also Pendler von, vom Ausland hier mal rausgenommen. Und jetzt kommen wir so ein bisschen aufs Thema. Was glaubst du, wie viel davon Führungskräfte sind, von diesen 45 Millionen? Also in einer leitenden Position, Teamleiter, Bereichsleiter, Abteilungsleiter.
1: Also Führungskraft ist für mich jemand, der in irgendeiner Form Verantwortung genau. für andere Menschen genau. hat.
0: Genau, Personalverantwortung im weitesten Sinne. Was glaubst du?
1: Also von den 45 Millionen vielleicht weniger wie 10 Millionen.
0: Mhm. Zwischen Der 5 ist, und 10 ja, Millionen würde ich ja, jetzt ja. schätzen. Ja, da, da liegt ziemlich gut. Also Brand 1 hat mal, das ist allerdings auch schon ein paar Jahre her, 4 Millionen äh, gesagt. Vier Millionen von den 45 sind irgendwie in einer führenden, in einer leitenden Position. Und um die vier Millionen, beziehungsweise, ja, nicht nur um die, sondern auch von den anderen, die da vielleicht mal zu den vier Millionen gehören, soll es heute ein bisschen darum gehen. Nämlich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, um die spannende Frage, die mich oder uns in der letzten Zeit ziemlich beschäftigt. Wie wird man eigentlich Führungskraft also nicht, wie, wie schafft man es, Führungskraft zu so sein, sondern wie, wie wird man das? Weil ich habe in den letzten Seminaren, ja, ich mache momentan Präsenzseminare und da habe ich immer wieder erlebt, dass es da, wie man sagen, zu Frustrationen kommt, einerseits ähm, von Seiten des Chefs, dass er irgendjemand zur Führungskraft gemacht hat und ist dann irgendwie unzufrieden, aber auch äh, aus Seiten von den Führungskräften, die sich da was ganz anderes erwartet haben. Und das ist heute unser Thema ein bisschen, also so nach dem Motto, gestern Kollege, heute Chef, und was es da vielleicht zu beachten gäbe.
1: Ja, man wird ja auch nicht Führungskraft und sagt, naja, mein Ziel ist Führungskraft zu werden, ich studiere jetzt Führungskraft, sondern man hat ja irgendein Thema, mit dem genau. man sich beschäftigt. Äh, Mathematik, Steuern, Ingenieur, irgendwas. Und ja, das ist das Thema. Und da lernt man was drüber und dann kann man das. Richtig. Und irgendwie, genau. äh, bevor man sich versieht, ist man irgendwie Führungskraft und fragt sich dann, und jetzt? Mhm.
0: Also du bist ja auch nicht äh, irgendwie, du hast ja nicht Unternehmerin studiert und ähm, ja, ich habe auch nicht äh, selbstständiger Trainer studiert oder so irgendetwas, sondern die meisten äh, fangen irgendwie an mit einer Fachmaterie und. Mhm. Mh?
1: Ja, du hast jetzt nur einen Begriff genannt, Unternehmerin und ich finde, wir sollten da ein bisschen begrifflich sauber ähm, Bleiben, weil ich merke auch, du hast eben mit den Pain Points angefangen, äh, jemand äußert irgendeine Unzufriedenheit. Mhm. Sei es die Führungskraft in ihrem Job, sei es der Chef der Führungskraft, das ist ja oft der Unternehmer. Und diese Begriffe Führungskraft und Unternehmer, die werden meines Erachtens sehr oft durcheinander geworfen. Mhm. Also ein Unternehmer, jemand, der wirklich unternehmerische Verantwortung trägt, ist selbstverständlich auch immer eine Führungskraft. Der klar, führt ja klar. seine Mannschaft. Aber eine Führungskraft ist an sich noch nicht immer gleichzeitig auch der Unternehmer. Es gibt ja auch Abteilungsleiter, Teamleiter und also das Angestellte sind ja auch Geschäftsführer. Ja. Genau. Und ich, äh, wir haben uns ja davor ein bisschen drüber unterhalten und wir wollen ja im Prinzip jetzt zwei Podcasts machen. Oder so eine, so eine, ja, zwei Folgen, die aufeinander aufbauen. In dem ersten Podcast wollen wir einfach nur mal beleuchten, wie geht der Weg von der Fachkraft zur Führungskraft? Mhm. Und erst im zweiten Schritt, wenn ich jetzt Führungskraft bin, wie geht der Weg von der Führungskraft zum Unternehmer? Deswegen würde ich jetzt gerne in diesem Podcast, so hatten wir es ja auch vereinbart, dieses Unternehmer- ähm, mal, aus. Mal, mal ganz rauslassen. Genau. Das spielt mhm. natürlich immer mit rein. Und ich denke, es ist auch wichtig, dass wir das jetzt vielleicht hier sagen, weil jemand, der diesen Podcast hört, wird sagen, naja, äh, was ist denn mit mir? Ich bin doch Unternehmer, ich bin doch auch Führungskraft. Und diese besonderen Aspekte, die ich als Unternehmer habe wo ich gleichzeitig Führungskraft bin. Die blenden wir jetzt einfach aus, aber keine Sorge, liebe Hörerinnen und Hörer, das holen wir noch nach.
0: Genau, dann lass uns mal konzentrieren auf den Weg von der Fachkraft zur Führungskraft. Du hast ja schon angefangen, also wie fängt man an? Man begeistert sich für irgendwie eine Materie, sei es Technik, sei es Tiere, sei es Zahlen, Menschen, was auch immer was und wird dann eben Ingenieur, Tierarzt, Mathematiker, Sozialarbeiter, Verkäufer. Man arbeitet in diesem Beruf, im besten Falle liebt man, was man tut und wird immer besser, also man wird exzellente Fachkraft und kann das ja eigentlich wundervoll, wie viele, viele andere Menschen, bis zur Rente tun. Es sei, denn?
1: es sei denn, man wird, ähm, ich sage jetzt mal, von oben entdeckt, da <lacht> kommt dann der Chef und sagt, boah, du machst hier so einen tollen Job, du bist so eine tolle Fachkraft und ich merke ja schon, deine Kollegen wenden sich auch mit fachlichen Fragen an dich und vielleicht hat auch der Chef so ein bisschen das Gefühl, das Ganze mal wertzuschätzen und sagt, möchtest du jetzt nicht auch eine Führungsposition, also Personalverantwortung übernehmen. Das ist ja oft äh, auch äh, gekoppelt mit höherem Gehalt, vielleicht noch ein Dienstwagen, der Status steigt. Und mal ganz ehrlich, wer lehnt denn so ein Angebot ab?
0: Naja, also ich stell mir jetzt gerade vor, wenn dann der Chef kommt und du arbeitest vielleicht schon zwei, drei, vier Jahre in dem Unternehmen, hast so deine, deine Sporen dir verdient und der Chef kommt dann um die Ecke und sagt, du pass mal auf, genau wie du sagst, äh, ich finde, du machst eine tolle Arbeit und wir haben da einen Posten äh, zum Teamleiter oder vielleicht sogar zum Abteilungsleiter und du sagst dann, mh, Mensch, Chef, das ist ja toll, ich fühle mich auch sehr gewertschätzt, aber weißt du, ich habe doch nicht irgendwie X oder Y studiert, um dann hinterher am Schreibtisch zu sitzen oder dauernd in Meetings. Weißt du, ich befürchte einfach, dass ich dann kaum noch das machen kann, weshalb ich eigentlich diesen Beruf gewählt habe und lehnt dann diese neue Position quasi ab. dieses das Angebot. Das kann ich mir selten vorstellen. Also man abgesehen davon, dass man dem Chef nicht auf die Füße treten will. Aber das ist ja... Wie soll man sagen, wir sind ja sozialisiert worden in einer Welt, wo man immer noch denkt, oben ist ja irgendwie besser. Du hast das ja genannt, es ist ja eine Wertschätzung, es ist mehr gehalten, ein tolles Auto. Und letztendlich auch die Anerkennung für diesen Schritt nach oben. Also stell dir mal vor, du, so jemand kommt da nach Hause und sagt, Mensch Schatz, du, ich habe heute ein Angebot von meinem Chef bekommen, der, der bietet mir die Position zum Teamleiter an. Also da bekommt da kommt ja auch eine ganze Menge Mensch super ein toller wichtiger karriereschritt für dich und 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 also letztendlich kann ich mir kaum vorstellen, dass es jemand ablehnt, weil es so ein sozialer Sog nach oben gibt.
1: Es ist ja also ich kann es mir also es, ich möchte es nicht ausschließen, aber so wirklich vorstellen kann ich es mir nicht und wenn ich jetzt mal ich habe ja Einblicke in viele Unternehmen auch mit mittleren Führungsebenen, wo es diese Führungskräfte gibt. Und wenn ich da mal reingucke, dann sehe ich ziemlich viel Unzufriedenheit. Mhm. Und das war ja auch unser Ausgangspunkt. Also der Unternehmer, der hier bei mir sitzt, ist unzufrieden mit ihren mit seinen Führungskräften. Naja, der soll die Abteilung leiten, aber der macht gar nichts. Also der, der ist überhaupt keine richtige mhm. Führungskraft. Und die Führungskräfte wiederum sagen, ich bin total überfordert, äh, zeitlich, inhaltlich, ich weiß nicht, wie es gehen soll. Ähm, Hätte ich doch meinen alten Job zurück und könnte mich hier um meine Fachaufgaben kümmern. Mhm. Also ich will endlich mal wieder, äh, keine Ahnung, einen, einen, einen Plan machen als Ingenieur Ein und, und sein. Genau, yeah. Jetzt lass mich,
0: lass mich nochmal kurz zurückgehen. Also wenn man so die Stolpersteine mal nimmt, ist es A, das, was wir eben angesprochen haben, dass es eben eine Wahnsinnswertschätzung ist und das, die man kaum ablehnen kann. B, ist es aber auch so, dass, es, dass ich mir ja als Fachkraft kaum vorstellen kann oder eine genaue Vorstellung habe, welche Verantwortlichkeiten und welche Aufgaben dann als Führungskraft zusätzlich auf mich zukommen sondern ich, also aus meiner Erfahrung, so aus der Praxis, werden die meisten Fachkräfte in diese Führungsaufgabe reingeschmissen wie ins kalte Wasser. Und nach dem Motto, jetzt guck mal, was da zu machen ist, kümmere dich mal um dein Team und guck mal, was, was da Zielerreichung und so weiter und so fort. Und das Dritte ist, also A, sozialer Sog nach oben, B, ich habe eigentlich keine Ahnung, was da auf mich zukommt und C, seitens des Chefs. Ich, ich frage dich jetzt mal als Chefin, wenn du eine gute Fachkraft hast, dann wirst du sie ja als Fachkraft, also ihre Fachqualitäten ähm, mhm. wahrnehmen. Das hat das hat überhaupt noch keine Aussage über wie viel Führungsqualität hat sie.
1: Mhm.
0: Also ja. woran macht ihr das dann eigentlich fest, ob eine Fachkraft zur Führungskraft taugt?
1: Ich würde dir würd die Frage ein bisschen anders stellen. Ich weiß nicht, ob sie taugt oder nicht. Die Frage ist, die sich da vorstellt, ist: Hat sie überhaupt Bock drauf? Möchte diese Fachkraft Führungskraft sein? Und ich glaube, wenn ich jetzt als Unternehmerin eine Fachkraft hätte, die ich zur Führungskraft machen wollte, dann wäre es mir wichtig, dass diese, dass dieser Mensch weiß, was auf ihn zukommt. Ja. Also eine Fachaufgabe, da habe ich ähm, hier meine meine jetzt in meinem Fall meine Steuererklärung. Ich habe meine Projekte, ich habe meine Gutachten, die ich zu schreiben habe. Und kann das sehr selbstbestimmt tun. Ich bin auch irgendwann fertig mit dieser Arbeit. Mhm. Und das alles ist bei Führungsaufgaben nicht der Fall. Ich bin in Kontakt zu anderen Menschen. Ich bin in gewisser Weise für die verantwortlich. Ich habe nie das Gefühl, fertig zu sein. Ich habe auch keinen wirklichen Expertenstatus. Ich habe ja nie Führung studiert. Mhm, genau. Ich muss jetzt einmal irgendwelche Feedbackgespräche führen oder muss äh, Arbeiten verteilen an mein Team. Ich muss vielleicht auch Team-Meetings moderieren. Das habe ich ja alles nie gelernt. Ich muss auch Entscheidungen treffen. Also in meiner fachlichen Materie bin ich Experte und kann relativ gut Entscheidungen mhm. treffen. Das fällt mir leicht. Aber in diesem ganzen... Führungsthema, woher soll ich wissen, wen ich befördere, wen ich einstelle, wen ich entlasse, wie ich mit bestimmten Menschen rede, das habe ich alles nie gelernt. Hm. Und ich denke, das ist mal der erste Schritt, möchte ich das überhaupt?
0: Genau. Und auf der anderen Seite, also seitens der Leitung, der Geschäftsführung, ist der Glaubenssatz meistens unbewusst, dass eine gute Fachkraft auch gleich automatisch eine gute Führungskraft ist. Das möchte ich mal in Frage stellen. Aber lass uns mal ganz kurz den Best Case abhaken, weil das gibt es natürlich auch. Und ich würde sagen, boah, ja, aufgrund der guten Intuition von vielen Chefs wird es oftmals zum besten Fall rauslaufen. Das heißt, dann die Fachkraft wird Teamleiter oder Abteilungsleiter, beginnt diese Führungsarbeit, also Kümmerer zu sein, Meetings zu leiten, moderieren, zu managen, Prozesse zu optimieren, wirklich zu lieben und macht einen super guten Job als Führungskraft. Ist mit sich selber, das was du eben auch sagst, ist mit sich selber rund und sagt, Mensch, genau das, das ist es und lässt dann auch los.
1: Du meinst, lässt los von seinen Fachaufwand. Genau, genau. Wenigstens teilweise ja, genau. Ich braucht ja die Zeit. Der Tag hat ja nicht nur, weil ich jetzt plötzlich Führungskraft bin, zehn Stunden mehr.
0: Genau, das ist der Best Case und ich habe keine Ahnung, ich habe keine belastbaren Daten, wie oft es vorkommt bei so einer Entscheidung. Aber sagen wir mal, ja, es läuft. Was wir im Alltag auch unserer Beratung oftmals feststellen, ist eben, dass es anders läuft. Nämlich diese neue Führungskraft, so wenn die erste Euphorie verflogen ist und ähm, naja, über ein höheres Gehalt, da gewöhnt man sich auch dran, dann merkt diese Führungskraft plötzlich, dass sie schmerzlich ihre geliebten Fachaufgaben vermisst. Also du sagtest eben bei den Fachaufgaben, äh, die haben ja oftmals auch mh, das, würde man sagen, die Qualität, dass sie irgendwann fertig sind. Steuererklärung zum Beispiel mhm. oder ein, ein Bauprojekt. Aber Führungsarbeit ist eben nie fertig und ich weiß nicht, ob ich das mal erzählt habe, ich habe vor Urzeiten, hatte ich immer so eine kleine IT-Klitsche und da hatten wir für ein Ingenieurbüro eine Software geschrieben zur Projektnachkalkulation. Und der Chef sagte damals, Sie müssen aber jetzt nicht nur die projektbezogenen, also bei euch werden vielleicht die mandantenbezogenen Stunden erfassen, sondern eben auch die unproduktiven Stunden. Und dann sagte ich, äh, was meinen Sie denn, Gottes Willen, mit unproduktiven Stunden? Naja, zum Beispiel meine Assistentin, wenn die irgendwas vorbereitet, das kann man ja nicht auf ein Projekt schreiben, sprich irgendeinem Kunden dann in Rechnung stellen. Und ja, das sind quasi Gemeinkosten müssen wir irgendwie verteilen. Und dazu gehören natürlich auch Geschäftsleiter und die ganzen Meeting können dazu die Weiterbildung, Urlaub, Krankheit und so weiter und so fort. Und ich habe mich damals, ich weiß es nicht ganz genau, ich habe mich damals ziemlich echauffiert über diesen diesen Ausdruck der unproduktiven Stunden. Weshalb ich das erzähle, ich glaube, als Führungskraft hast du automatisch eine ganze Menge, ich sage jetzt mal, nicht projektbezogene oder nicht kundenbezogene Stunden, die du niemandem in Rechnung stellen kannst. Und wir sind ja als Fachleute aufgewachsen, sagen Leistung, die ich irgendwie abrechnen kann. Und das macht zufrieden, weil das ist ja auch Unternehmenserfolg. Und jetzt als Führungskraft sieht das aber ganz anders aus.
1: Ja, zusammengefasst kann man sagen, wenn ich jetzt plötzlich Führungskraft bin, ist die Gefahr sehr groß, dass ich aus den unterschiedlichsten Gründen diese Führungsarbeit vernachlässige und wieder in meine Fachaufgaben zurückfalle, weil das macht mir Spaß, da bin ich Experte, das habe ich gelernt, ich mache Arbeiten, die irgendwann fertig sind. Und ich produziere einen abrechenbaren Umsatz. Da fahre ich abends nach Hause genau. und ich bin einfach zufrieden, weil ich was Nachweisbares geleistet habe. Yeah. Wenn ich aber den ganzen Tag mit Mitarbeitergesprächen verbringe, mir die Konflikte meines Teams anhöre und äh, diese Tätigkeiten tue, dann sitze ich abends im Auto, hab oh Gott, B, bin fix und genau. fertig und denke... Was habe ich heute eigentlich geschafft? Das heißt, so ein bisschen entwerten sich diese Arbeiten auch gegenseitig. Also genau. ich glaube, mhm. da besteht die Gefahr, dass ich denke, ich habe nichts geleistet, weil ich, man kann jetzt, also mein Unternehmen kann keine Rechnung schreiben von dem, was ich heute getan habe.
0: Ja, also dieser Worst Case ist auf den Punkt gebracht. Man hätte dann eine gute Fachkraft verloren und eine unzufriedene, frustrierte Führungskraft mehr.
1: Und das ist nicht der Worst Case, sondern das ist meines Erachtens die Realität. Also ich würde sagen, du hast mich ja eben so nach Zahlen und Prozenten gefragt, deutlich über die Hälfte aller Führungskräfte, die ich kenne, tappen in diese Falle und sind sich der Falle gar nicht bewusst. Die da sagen einfach nur, ich bin überfordert, ich bin zeitlich überfordert. Aber ich glaube, wenn man das mal aufdröseln würde, was sind meine Aufgaben als Fachkraft und ich kann jetzt nur noch, keine Ahnung, 20 Stunden oder 30 Stunden in der Woche als Fachkraft arbeiten, weil ich eben ein Team von drei Leuten zu führen habe, dann ähm, glaube ich, kehrt auch so ein bisschen Zufriedenheit zurück, mhm. zu sagen, okay, mein Umsatz muss ja eigentlich runtergehen, weil ich muss ja mich noch um mein Team kümmern und die produzieren ja auch wieder Umsatz. Ganz genau. Und allein sich das mal bewusst zu machen in der Rolle der Führungskraft, ähm, dass man so diese Führungsposition nicht noch on top so nebenbei miterledigen kann, ich glaube, das ist mal ein erster Schritt
0: in mhm. Richtung mhm. mehr
1: Arbeitszufriedenheit und weniger Stress.
0: Ja, ich glaube, es braucht auch da ein bisschen ein anderes Mindset. Also jetzt nicht nur, dass die Neue Führungskraft andere Aufgaben macht, sondern dass es sich auch bewusst macht, dass Führungsarbeit eine andere Qualität hat und eben, sagen wir mal, die Wertschöpfung auch eine andere ist als als Fachkraft. Mhm. Und ähm, dadurch, dass wir anders sozialisiert worden sind, ist es erstmal ein Gewohnheitseffekt. Und dann kommt man eben nach Hause und ist geschafft, ohne zu wissen, erstmal, was man geschafft hat im alten Sinne.
1: Ich glaube auch, dass sich die Führungsaufgaben, aber das wäre jetzt Thema für einen eigenen Podcast, auch geändert haben. Ich glaube, wenn ich vor 10, 20, 30 Jahren Führungskraft war, war es ein bisschen einfacher, weil die Veränderungen in der Welt, nicht so dramatisch genau. schnell verliefen. Meine Mitarbeiter, mein Team war irgendwann, klar, gut, ich muss ein paar Prozesse managen, ich habe auch ein paar Mitarbeitergespräche geführt, aber im Prinzip waren diese Führungsaufgaben einfacher als in unserer heutigen dynamischen, komplexen Welt. Von Corona möchte ich jetzt gar nicht sprechen. Und ich glaube, da muss einfach so ein bisschen, ja, das eine Mindset-Änderung her. Wenn ich Führungskraft bin, ist das ein Job, für den ich auch Zeit in investieren muss und vielleicht auch mal die ein oder andere Fortbildung. Also ich habe es eben hier ja. angedeutet, ich habe nirgendwo gelernt, wie ich ordentlich kommuniziere, wie ich moderiere, wie ich mit Konflikten umgehe. Es wäre aber nicht schlecht als Führungskraft, wenn ich diese Kompetenzen Hätte.
0: Genau. Oder ich fasse es nochmal zusammen, dass eben jetzt die Hauptaufgabe Führung ist, auch wenn ich ein paar äh, Projekte oder Fachaufgaben noch mache, gegenüber früher. Und das braucht eine ganz andere Wertschätzung desgleichen. Mh, können wir denn da, sag wir mal, ähm, ein paar Takeaways oder ein paar Strategien mitgeben? Also vielleicht zuerst mal für die Chefs. Ähm, nehmen wir jetzt mal einen Geschäftsführer oder sogar einen Inhaber, der eine super gute Fachkraft hat und sagt, Mensch, der hätte doch eigentlich das Zeugs für einen Teamleiter oder für eine Führungskraft. Was können wir dem mitgeben?
1: Ja, dem würde ich mitgeben. Ähm, wenn du jetzt deine, deiner Fachkraft diese Führungsposition anbietest, dann verabschiede dich mal von der Haltung, du tust dir was Gutes oder das ist so eine Art Auszeichnung oder Wertschätzung, sondern es ist einfach ein anderer. Job mhm. und ähm, macht dir klar, deine Fachkraft braucht dafür Zeit. Das heißt, sie wird weniger Fachaufgaben erledigen können. Sie braucht vielleicht auch noch die ein oder andere Kompetenz. Also mal so ein Kommunikationsseminar oder überhaupt, was ist Führung? Sich mal ein bisschen mit Führung zu beschäftigen, wäre nicht schlecht. Und macht das vielleicht auch deiner Fachkraft klar und Lass auch zu, dass sie es ablehnen kann, wenn genau. sie sich mit der Thematik
0: beschäftigt. das ist ein hat. ganz wichtiger Punkt, glaube ich.
1: Und und stell sie da nicht aufs Abstellgleis ja, ja. nach dem Motto, ähm, naja, ich habe eh ihr eine Führungsposition angeboten, will sie nicht, dann ist sie immer auf dieser Position da ge, ähm, gefesselt, sondern… Ähm, schaffe in deinem Unternehmen auch Karrierewege nur für Fachkräfte, die wirklich keine Führungsposition möchten, weil du brauchst auch Fachkräfte.
0: Mhm. Also das wäre das erste Mal, dass man sagt, okay, das ist eine wirkliche, das ist ein Angebot, aber der andere hat wirklich die Entscheidung. Und, liebe Chefs, ich weiß ja und Chefin, ihr, ich weiß ja, ihr seid extrem überzeugend. Und wenn man dann einer Fachkraft diesen neuen Führungsjob als Goodie für gut geleistete Facharbeit verkauft, dann kann der fast immer entscheiden. Der muss ja Ja sagen. Und deshalb sage ich, verkauft es weniger Privileg. Ich glaube, eine Führungsaufgabe ist kein Privileg, sondern das ist erstmal eine Dienstleistung, den man dann für sein Team, erfährt. Äh, Mach ihm klar oder mach ihr klar, welche zusätzlichen Aufgaben auf ihn zukommen, vielleicht auch welche mentalen Stolperstrecke, dass er manchmal das Gefühl hat, Mensch, heute habe ich gar nichts geschafft, weil ich heute mich mehr um die Leute oder um Prozesse gekümmert habe, als um Projektarbeit oder so etwas. Und äh, du hast das in so einem netten Nebensatz gesagt, vielleicht könnte man auch mal drüber nachdenken, dass es in einem Unternehmen eben so etwas wie um, eine Karriere zur Fachkraft 2.0 gibt. Also zu sagen, ich hab meine ich bin eine exzellente Fachkraft, mein Chef stellt mich vor eine Entscheidung und zu sagen, oder gib mir ein Angebot, möchtest du Führungskraft sein? Und dann nicht das Gefühl zu hinterlassen, na ja, dann muss ich Fachkraft bleiben, also wirklich so eine Art, Zurücksetzung, sondern zu sagen, eine, eine Fachkarriere 2.0, wo ich sage, als exzellenter Ingenieur oder als außergewöhnliche Steuerberaterin bilde ich mich eben weiter zur Fachkraft 2.0 und dort stehe ich aber auf einer ähnlichen, wie soll man sagen, Karrierestufe und habe vergleichbare Privilegien wie in einer Führungskarriere.
1: Und ich glaube, das ist ganz wichtig, was du sagst, und ich glaube, wir denken als Chefs gar nicht so weit, weil wir schließen als Unternehmer ja von uns auf andere. Wir sind ja nur deswegen Unternehmer, weil wir gerne führen. Also ich glaube, wir kommen gar nicht auf die Idee, dass jemand eine Führungsposition ablehnt, weil das ist ja unser, unser Ding, wir führen die ganze Zeit. Und ich glaube, wir müssen uns mal vor Augen führen, es gibt Menschen, die möchten das einfach nicht und das sind trotzdem wirklich wertvolle Mitarbeiter, die nicht schlechter sind als Führungskräfte, die möchten eben bei ihrer Facharbeit bleiben. Und das sich mal in, in, vor Augen zu führen, dass es auch diese Menschen gibt und dass mein Unternehmen auch diese Menschen braucht, ich glaube, das wäre auch mal ganz zielführend, diese Gedanken zuzulassen.
0: Absolut. Also es geht auch darum, da heutzutage, du hast das vorhin schon mal angesprochen, dass, also ich meine andersrum, vor 20, 30 Jahren konnte man vielleicht noch Führung so nebenbei machen. Nach dem Motto, okay, da kümmerst du dich mal in der Woche eine halbe Stunde irgendwie um Prozessoptimierung oder um, um dein Team oder so. Aber ich glaube, durch diese komplexen, äh, schnelle Zeit heute ist die Aufgabe einer Führungskraft die Hauptaufgabe. Und da muss man sich von, ich glaube, viele überkommenden und unreflektierten Überzeugungen einfach mal trennen, wie zum Beispiel der Glaubenssatz oben ist grundsätzlich besser als unten. Vielleicht sollte man sogar dieses oben und unten mal grundsätzlich in Frage stellen. Und das zweite ist, du sagtest es auch schon, gebt dem anderen die echte Alternative, das Angebot von oben, also von euch, auch abzulehnen. Und drittens wie, wie drücke ich das am besten aus? Verkauft Führung oder die Führungsposition nicht als Privileg, sondern macht euren Kandidaten klar, das ist zusätzliche Arbeit. Da kommt was ganz
1: Neues auf euch zu. Da gibt es ja jetzt auch diesen ähm, neuen Begriff des Servant Leadership. Also Führung ist ja auch eine Dienstleistung. Also wenn ich jetzt eine Führungsposition bekomme, früher war es so, okay, dann bin ich jetzt der Chef von von den anderen, aber für mich ist Führung eher so was: ich bin der Dienstleister für die anderen, ich habe dafür zu sorgen, dass die ordentlich arbeiten können und das ist absolut meines Erachtens, also wenn ich eine gute Fachkraft wäre und ich kriege eine Führungsposition angeboten, weiß ich gar nicht, ob ich mich so freuen würde, weil es ist doch alles jetzt perfekt und jetzt muss ich mich auch noch um die anderen genau, kümmern genau. und bin nie, also das ist so mein Ding, ich bin nie fertig mit der Arbeit. Ich kann es aus, mm -hmm. aus eigener Erfahrung berichten. Ich meine, im Moment behaupte ich ja immer, ich arbeite gar nicht, ich, ich führe halt meine Kanzlei. Ich sorge dafür, dass alle anderen arbeiten können. Aber es gab mal eine Zeit, da war ich die Einzige, die erbschaftssteuererklärung machen mm -hmm. konnte, noch vor ein paar Jahren. Da waren wir noch ein bisschen kleiner. Und ich habe mich immer gefreut, wenn jemand gestorben ist, weil dann konnte ich endlich mal wieder eine Fachaufgabe machen, machen. Ja, da habe ich einen Anfang gehabt, da habe ich einen, ja, ein abgeschlossenes Projekt gehabt. Ich hatte, ich wusste, wann es fertig ist. Da konnte ich eine Rechnung schreiben. Das hat mir so einen Spaß gemacht, fachlich zu arbeiten. Ja, aber das ist jetzt auch vorbei. Jetzt können es auch an
0: <lacht> Genau. Das waren jetzt so ein paar Tipps eher an die Unternehmer, die das Angebot machen oder eben auch Geschäftsführer. Jetzt an diese potenziellen Führungskräfte. Also ich bin jetzt Fachkraft und da kommt so ein Angebot um die Ecke. Da hätten wir vielleicht auch noch ein paar Takeaways, Take wir haben es schon mal so im Nebensatz angesprochen. Also das Erste ist, dass man sich mal klar macht, es ist kein Privileg, sondern es ist eine ganze Menge mehr Arbeit und verbunden mit, ich muss mir klar sein, dass ich mich im Laufe der Zeit von Fachaufgaben trennen muss und damit auch von vielleicht dem Expertenstatus, den ich hatte. Na, als Führungskraft hast du ja einen ganz anderen äh, Status auch bei deinen Mitarbeiter. Früher warst du vielleicht der King in, keine Ahnung, in Materialwirtschaft oder in, äh, in irgendwelchen Spezialgebieten bei euch jetzt in der Kanzlei. Aber dieser Expertenstatus, der ja auch ein gewisses, würde man sagen, äh, ja, Anerkennung ist, der fällt ja auch weg.
1: Und je nachdem welcher Experte, welche Fachkraft du warst, hattest du es ja auch mit statischen Dingen zu tun, im Bau oder so. Zum Beispiel, wenn ich eine Brücke ähm, plane oder ein Haus, dann weiß ich einfach, wie es geht. Mhm. wenn du Führungskraft bist, hast du es mit Menschen zu tun. Und der eine Mensch reagiert ganz anders wie der andere Mensch und da gibt es auch oft kein Richtig oder kein Falsch. Du musst aber Entscheidungen treffen. Dinge, die du heute machst, die funktionieren, können morgen schon ganz anders laufen. Das sind alles Unwägbarkeiten, mit denen man umgehen muss. Und macht dir klar, vielleicht kommen auch, kommt auch der ein oder andere Rollenkonflikt. Weil ähm, früher warst du als Fachkraft gleichwertiger Kollege, jetzt bist du Führungskraft. Also irgendwie ja doch so eine Art Vorgesetzter mhm. zu deinen mhm. Ex-Kollegen. Mhm. Genau. Wie läuft das? Wie
0: benehme ich das mich da? Wie, wie kommuniziere ich? Dann ist das Kumpelhafte von früher vielleicht ähm, ja nicht immer angebracht. Ne? Mhm. Ja, und letztendlich muss man mit einer ganzen Menge mehr Unsicherheiten leben können und arbeiten können als als Fachkraft.
1: Ja, und vielleicht letzter Tipp, ich kann ja noch ein bisschen Werbung für uns machen. Ähm, wenn ich so ein Angebot bekommen würde als Fachkraft, da würde ich sagen, okay, lieber Chef, ich mache mir mal meine Gedanken. Ich habe nie gelernt, wie Führung geht. Ich bin ein ordentlicher Steuerrechtsexperte, aber ich, Führung, keine Ahnung, darf ich mal auf ein, zwei Seminare gehen und mich einfach mal mit der Thematik beschäftigen?
0: Ja, also liebe Chefs, macht euch auch klar, dass diese angehenden Führungskräfte eine ganze Menge lernen müssen noch und es berührt mich immer sehr seltsam, wenn ich dann Führungskräfte, die teilweise schon Jahre in der Führungsposition innehaben, frage, sag mal, wie viel m, Bücher lest ihr denn über dieses Thema so und dann wirds stille, also dann freue ich mich schon, wenn es fünf sind und zwar nicht im Monat, sondern im Jahr. Sag ich, also, egal ob Seminare oder, oder Bücher oder, oder Artikel lesen, wie geht denn Führung? Und, naja, äh, unterm, unterm Strich könnte man jetzt den Eindruck haben, wir vermiesen so ein bisschen Führungsposition, aber nee. so ist das überhaupt nicht.
1: Nein, nein, also wir sind ja, wir lieben ja Führung und ich glaube auch, dass es der Basis für den zukünftigen Erfolg, dass ich als Unternehmer gute Führungskräfte habe, das sind ja wieder meine Multiplikatoren, die wiederum das, das gesamte Team mitreißen können und deswegen lohnt es sich da ein Augenmerk drauf zu richten und ich glaube, das Schlimmste, was ich als Unternehmer machen kann, ist, wenn ich aus einer guten Fachkraft eine schlechte Führungskraft mache, weil ich sie einfach äh, ja nicht entsprechend unterstütze. Ja, exakt. Und das heißt, Darum sollte es ja heute eigentlich nur gehen. Genau, Wie mache genau. ich aus einer Fachkraft, die es denn möchte, eine Führungskraft? Eine
0: noch bessere Führungskraft. Und weißt du, wenn ich mir manchmal so Einstellungsprozesse angucke, also Neudeutsch Recruiting, äh, gerade im kleinen Mittelstand, also in KMU-Unternehmen, dann denke ich, Boah, hätte man sich da vielleicht ein bisschen mehr Gedanken machen können? Also jeder weiß ja, was jemand kostet, wenn man ihn einstellt und er, er passt nicht auf diese Situation. Also sollte man da vielleicht ein bisschen nochmal eine Runde drehen? Und ich weiß, es gibt Fachkräftemangel. Ja, das weiß ich alles. Aber passt er zur Kultur, passt er zur Aufgabe, passt er zum Team? Und über was wir heute gesprochen haben, ist ja der nächste Schritt, nämlich er ist dann da und passt und der Fachqualität ist klasse und jetzt willst du ihn zur Führungskraft machen. <lacht> das ist kein neues Handy, das ist kein neues Auto, sondern das ist eine wesentliche Entscheidung. Das muss man wollen und das muss man können von beiden Seiten. Und wir plädieren einfach davon, nehmt euch genügend Zeit, lasst dem anderen auch die Entscheidungsfreiheit, denkt mal drüber nach, ob sowas wie eine Fachkarriere 2.0 geben kann, weil, und jetzt mache ich mal ein bisschen so den Cliffhanger zu unserem nächsten Podcast auf, weil irgendwann, wenn ihr wirklich eine exzellente Führungskraft habt, dann denkt ihr Unternehmer vielleicht mal drüber nach, hätte der vielleicht das Zeug für einen Nachfolger oder zumindest für einen Partner? Will ich ihn vielleicht beteiligen oder ziehe ich ihn noch ein bisschen höher? Und ähm, dann kommen wir an die nächste Entscheidung nämlich von einer guten Führungskraft vielleicht in die Partnerschaft, die Junior-Partnerschaft oder sonst irgendwas. Und wenn ich diese Entscheidung früher schon, sagen wir mal, unreflektiert oder zu schnell getroffen habe, dann hole ich mir dann vielleicht jemanden an Bord. Und auch das erleben wir ja, dass Chefs über ihre Partner nicht immer so glücklich sind.
1: Okay, das war jetzt der Cliffhanger zu unserem nächsten Podcast. Und ja, zusammenfassend zu dem heutigen würde ich einfach nur sagen, ich glaube schon, dass viele Fachkräfte das Potenzial zur Führungskraft haben, aber Führung ist ein eigener Job und keine Wertschätzung oder kein Ding für Anerkennung auszudrücken und ich glaube, wenn man sich das bewusst macht, die Zeit da rein investiert und auch äh, die nötigen Kompetenzen sich drauf schafft, dann kann aus der Fachkraft, wenn sie es denn will, auch eine gute Führungskraft werden.
0: Ein schönes Schlusswort. In diesem Sinne wünschen wir euch alles Gute. Bleibt gesund. Die Shownotes zu dieser Sendung findet ihr wie immer auf www.abenteuer-unternehmen.de und wir freuen uns riesig über Feedback. Schreibt uns eine Mail oder hinterlasst es bei iTunes, das ist ein bisschen komplizierter, also einfach ist ein Mail unter mail at abenteuer-unternehmen.de. In diesem Sinne Tschüss und Servus aus Heidelberg, bis zum nächsten Podcast.
1: Ja und auch aus Trier von mir, Dankeschön für eure Aufmerksamkeit.